0: リブリボックス、ドットオ r グのために録音されました。七。上野広小路は火事の少ないところで、末元の焼けたことは記憶にないから、今もその座敷があるかもしれない。どっか静かな小さい一輪とあつらえておいたので、南向きの玄関から上がって、まっすぐに廊下を少し歩いてから、左へ入る六畳の間に末蔵は案内せられた。印番店を着た男が、渋髪の大きなひおを巻いている最中であったどうも遅れてしまいますまでは夕日が入れますのでと案内をした女中が説明をしておいて下がった真偽のわからぬ肉質の浮世絵の軸物をかけて一輪座しに口なしの花をいけた床の間を背にして座を占めた末像は鋭い目で辺りを見回した二階と違ってその頃からずっと後に殺風景にも競馬の拉致にせられてそれから再び早々をけみして自転車の競争場になったあの池の淵の往来から見込まれぬようにとせっかくの忍ばずの池に向いた座敷の外は籠塀で囲んである平と家との間には帯のように狭く長い地面がある霧なのでもとより庭というほどのものは作られない末蔵の座っているところからは二三本寄せて植えた青切りの油雑巾で吹いたような幹が見えている。それから春日道路が一つ見える。そのほかにはとびとびに立っている小さいヒノキがあるばかりである。しばらく照り続けて広小路は往来の人の足元から白い土煙が立つのに、この塀のうちは打ち水をした苔が青々としている。間もなく女中が帰りと茶を持ってきて注文を聞いた。末蔵は連れが来てからにしようと言って、女中を立たせて一人煙草をたたて人飲んでいた初め座った時は少し暑いように思ったがしばらく経つと台所や便所の辺りを通っていろいろの物の香りをかすかに帯びた風が廊下の方からお料理吹いてきてそばに女中の置いていった汚れたうちわを手に取るには及ばぬくらいであった。末蔵は床の間の柱に寄りかかってタバコの煙を輪に吹きつつ空想に吹けた。いい娘だと思って見て通った頃のお玉は何と言ってもまだ子供であった。どんな女になっただろう、どんな様子をしてくるだろう、とにかくじいさんがついてくることになったのはいかにもまずかった。どうにかしてじいさんを早く返してしまうことはできぬかしらんなんぞと思っている。二階では三味線の調子を合わせ始めた。廊下に二三人の足音がしてお連れ様がと女中が先へ顔を出して言ったさあずっとお入りなさいよ。旦那はさばけた方だから遠慮なんぞなさらないがいい。草つわ虫の鳴くような調子でこういうのは世話をしてくれた例のばあさんの声である。末蔵はつと席を立った。そして廊下に出てみると腰をかがめて曲がり角の壁際に躊躇しているじいさんの後ろに遅れた様子もなく物珍しそうに辺りを見て立っているのがお玉であった。ふっくりした丸の可愛らしい子だと思っていたにいつの間にか細表になって体も前よりはすらりとしているさっぱりとした胃腸返しに行ってこんな場合に人のする厚化粧なんぞはせずほとんど素顔と言ってもよいそれが想像していたとは全く趣が変わっていてしかもいっそう美しい末蔵はその姿を目に吸い込むように見て心の内に異常な満足を覚えたお玉の方ではどうせ親の貧苦を救うために自分を売るのだから買い手はどんな人でもかまわぬと捨て身の決心で来たのに色の浅黒い鋭い目に愛嬌のある末蔵が上品な目立たぬ好みの支度をしているのを見て捨てた命を拾ったように思ってこれも切磋の満足を覚えた」。末蔵はあじいさんに「ずっとあっちへお通りなすってください」と丁寧に言って座敷の方を指さしながら。目をお玉さんの方へ移して「さあ」と流したそして二人を座敷へ入れておいてやをするばあさんを肩勘へ呼んで紙に包んだものを手に握らせて何やらささやいたばあさんはお歯黒を剥がしたあとの汚い歯を見せてうやうやしいような人をばかにしたような笑いをして頭を二三遍かがめてそのまま後へ引き返していった座敷に帰って親子のものの遠慮して入り口にひとかたまりになっているのを見て末蔵は愛想よく席を進めさせて待っていた女中に料理の注文をしたまもなくお年を添えた酒が出たのでまずじいさんに杯を進めて物を行ってみると元は相応な暮らしをしただけあってにわかに身なりをこしらえて座敷へ通った人のようではなかった最初はじいさんを邪魔にしてイライラしたような心持ちになっていた末蔵も次第に感情を誘惑させられて、全く予想しなかった、しんみりした話をすることになった。そして末蔵は、自分の持っている限りのあらゆる善良な性質を表へ出すことを努めながら、心の奥には、おとなしい生き立てのお頭に信頼する念を起こさしめるには、この上もない適当な機会が偶然に生じてきたのを喜んだ。料理が運ばれた頃には、一座はなんとなく一家の者が、予算にでも出て、料理屋に立ち寄ったかと思われるような様子になっていた。平勢妻子に対しては、ランのような振る舞いをしているので、妻からは、ある時はハンコを持って、ある時は靴銃を持ってぐせられている末蔵は、女中の立った後で、恥ずかしさに赤くした顔に、つつましやかな微笑をたたえて釈をするお玉を見て、これまで覚えたことのない淡い地味な歓楽を覚えた。しかし末蔵は、この席で幻のように浮かんだ幸福の影を無意識に直角しつ,つも、なぜ自分の家庭生活にこういう味が出ないかと反省したり、こういうよそ行きの感情を普段に維持するにはどれだけの要約がいるか、その要約が自分や妻に満たされるものか満たされないものかと少量したりするほどの緻密な汁は持っていなかった。突然、塀の外にカチカチと表紙着を打つ音がした。続いて、へい、何か一枚、ごひいき様を、と言った。二階にしていた三味線の音が止まって、女中が手すりにつかまって何か言っている。下では、へい、さようなら、成太屋の高知山と、おとわ屋の直侍を一つ、最初は高知山、と言って、小灰色を使い始めた。聴衆を買いに来ていた女中が、おや、今晩のは本当のでございます、と言った。末蔵にはわからなかった。本当のだの、嘘のだのと言って、いろいろありますかい。いえ、近頃は、大学の学生さんがやっておわりになります。やっぱり、なりもの入りで。ええ、支度から何からそっくりでございます。でも、お声でわかります。そんなら、決まった人ですね。ええ、お一人しかなさる方はございません。女中は笑っている。姉さん、知っているのだね。こちらへも、ちょいちょいいらっしゃった方だもんですから。おじいさんがそばから言った。学生さんにもご器用な方があるものですね。女中は黙っていた。末蔵が妙に笑った。どうせそんなのは学校ではできない学生なのですよ。こう言って心の内には自分のところへいつも来る学生どものことを考えている。中にはずいぶん職人の真似をして小店というところを冷やかすのが面白いなどと言って普段も職人のような言葉遣いをしている人がある。しかしまさか、真面目に声色をやって歩く人があろうとは、それぞうも思っていなかったのである。一座の話を黙って聞いているお玉を、それぞうがちょっと見ていった。お玉さんは、誰がひいきですか私、ひいきなんかございませんの。じいさんが言葉を添えた。芝居へ一行参りませんのですから。流星座が、じ近所なので、町内の娘さんたちが、皆、な覗きに参りましても、おたまはちっとも参りません。好きな娘さんたちは、あのどんちゃん、どんちゃんが聞こえては、うちにじっとしてはいられません。そうで、じいさんの話は、つい娘自慢になりたがるのである。章終わり。この録音はパブリックドメインです。